0: Et tout de suite, le grand témoin avec vous, Ludofrène. La question des abus sexuels dans l'Église est abordée de manière récurrente et on sait la lassitude que peut provoquer ce phénomène médiatique sur une opinion catholique déjà très affectée. Si nous en reparlons ce matin, c'est pour essayer d'avancer sur ce sujet, de ne pas subir, ainsi en est-il, de la réponse que l'ordre des Dominicains apporte au scandale des frères Philippe. Philippe, euh, les frères Philippe, frères en religion et frères de sang. Les conclusions d'une enquête viennent de tomber, font l'objet d'un livre-événement de 630 pages intitulé « L'affaire, les Dominicains face au scandale des frères Philippe » précisément. Ce sont ces trois ans d'enquête que nous vous révélons ce matin. On va parler de ce contenu en, en exclusivité, nous sommes la première radio à en parler. Retraçons brièvement l'histoire. En mars 2019 est diffusé sur Arte, un documentaire baptisé « Religieux abusés », l'autre scandale de l'Église, qui met notamment en cause donc deux prêtres, frères dans la vie, ainsi que je le disais, Marie-Dominique Philippe et Thomas Philippe, deux figures éminentes de l'Église à l'époque. Ils sont tous les deux décédés. Marie-Dominique Philippe, de son prénom de baptême Henri, est décédée en 2006. Il avait fondé la communauté Saint-Jean. Jean-Philippe, en religion Père Thomas, mort en 1993, avait créé la communauté de l'Arche avec Jean Vanier. Et dans ce documentaire, d'anciennes religieuses racontent comment elles sont devenues leurs jouets sexuels. Quelques mois plus tard, le frère dominicain Nicolas Tixier, qui vient d'être réélu prieur de la province de France, confie une enquête à une commission totalement indépendante, laquelle identifie un système d'emprise conçu par les deux frères, L'idée étant ce matin, évidemment, de comprendre comment ils ont pu sévir si longtemps sans que les mécanismes régulateurs de l'Église puissent y mettre fin. Et ce sont donc nos deux invités ce matin, le frère Nicolas Tixier, donc nouveau provincial des Dominicains en France. Bonjour frère. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Tanguy Cavalin, historien, président de cette commission totalement indépendante, je le disais à l'instant, qui est également avec nous et qui va nous parler de la manière dont il a mené son enquête. Bonjour Tanguy Cavalin. Bonjour. On va commencer avec vous, frère provincial. De, donc des Dominicains, vous avez été réélu récemment sur des mandats de 4 ans, donc vous êtes encore engagé quasiment euh, bah pour 4 ans Absolument. vous avez été élu il y a un Absolument. mois expliquez-nous quelle a été votre démarche euh, en janvier après donc, la
1: diffusion de ce documentaire quelques mois, la décision que vous avez prise Écoutez, Je crois que nous étions dans un contexte de libération de la parole qui est celui de la société aujourd'hui qui est un contexte très heureux car il permet enfin aux victimes de prendre la parole et de faire état de ce qu'elles ont subi et c'est d'abord pour elle que j'ai voulu que nous puissions euh, procéder à ce travail historique pour la vérité, pour qu'enfin le, le silence puisse prendre fin et, et que, pour les personnes, que les personnes victimes puissent avoir cette part de vérité auquel elles ont droit. On sait combien il y a de victimes Je ne sais pas absolument euh, le nombre des victimes, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer l'une ou l'autre des victimes des frères Philippe et j'ai pu constater avec elles qu'il y avait euh, malheureusement de l'irréparable dans ce qui leur, leur était arrivé. – Dans quelle mesure cette initiative est-elle originale, originale aujourd'hui dans l'Église ?– ah, Je pense qu'elle ah, qu s'inscrit dans, le, dans le, la, grande, la grande recherche de la vérité, hein, qui est celle dans laquelle l'Église s'est engagée. Je pense notamment aux travaux de la ciase avec laquelle nous avons, nous avons travaillé. C'est donc dans ce même mouvement de libération de la parole que nous nous sommes engagés. C'est vrai que ça apparaît relativement nouveau, hein, et je crois que c'est très heureux que que l'Église s'engage courageusement dans cette voie. Mais il y a d'autres ordres concernés, vous êtes le premier Il y a d'autres ordres. Pour cette question des frères Philippe, euh, il y a d'autres rapports qui sont, qui sont attendus. Il y a le, le rapport de l'Arche, euh, il y a aussi le rapport des frères de Saint-Jean. Donc c'est tout un mouvement général, nous ne sommes pas les seuls, heureusement, à nous engager dans cette démarche. Un point, frère Tixier, c'est que vous avez souhaité que la Commission soit totalement indépendante Absolument, absolument. Euh, J'ai demandé ce rapport, je ne l'ai pas commandé, et après, mon rôle s'est borné à faciliter le travail de la commission. Je n'ai pas relu ce rapport, il m'a été remis il y a peu, mais je ne l'ai pas corrigé avant, il va sortir tel quel, il va être publié tel qu'il m'a été remis.
0: Vous en avez déjà pris connaissance
1: J'en ai pris connaissance, absolument. Et alors C'est tragique, c'est tragique, c'est effroyable, parce que, euh, et c'est à nouveau en pensant aux victimes que je dis cela, c'est effroyable parce que c'est l'histoire d'une incapacité de l'institution à réguler des frères, euh, des frères agresseurs, c'est l'incapacité de l'institution à, régul à réguler des, des situations d'abus et nous aurons euh, à, à tirer les conséquences de ce rapport et de ce qu'il expose. Ce livre-événement fait l'objet d'une publication, il sort
0: cette semaine, il est commandable dans les heures qui viennent et il va sortir euh, cette semaine en fait, hein, en librairie, hein. demain c'est la grève, c'est peut-être un petit peu compliqué pour se le procurer, mais en tout cas, c'est cette semaine que ça se
1: passe. Vous avez Absolument. voulu que ce soit public et médiatisé Absolument, j'ai voulu que ce soit public, ça sort aux éditions du Cerf, qui est notre maison d'édition. C'est aussi une volonté de notre part que cela ne soit pas caché, mais que nous, les frères dominicains, nous, ayons, euh, nous, nous, nous assumions cette part de notre histoire, si douloureuse soit-elle.
0: Tanguy Cavallin, c'est vous qui avez mené l'enquête. Donc, vous avez présidé cette commission de cinq membres
2: Alors, effectivement, cinq membres euh, mener une telle enquête euh, seul Il m'a semblé d'emblée que c'était vraiment extrêmement difficile. Donc, je me suis entouré de gens... Euh, en qui j'avais extrêmement confiance, euh, trois historiens, euh, un sociologue et une, un médecin psychiatre. Euh, y, on, nous avions besoin, de, je dirais, non seulement d'avoir accès à des archives, on y reviendra, mais euh, aussi de, de pouvoir en permanence discuter entre nous pour euh, vérifier euh, nos, nos hypothèses, euh, les tester parce qu'on a affaire à quelque chose qui est tout de même extrêmement étonnant il faut
0: absolument pouvoir se vérifier les uns les autres qu'est-ce qui méritait de faire une enquête est-ce que le fait par exemple que les procès des deux frères dans, au milieu des années 50 hein, 1956 et oui. 1957 oui. les pièces de ce procès ne sont toujours pas accessibles et, et, et le, le Vatican en fait euh, bloque l'information, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça alors pas tout à fait euh, C'est-à-dire que
2: face à, aux demandes conjointes qui ont été faites par euh, l'Ordre des Dominicains, l'Arche et les frères de Saint-Jean, un certain nombre de documents, plus exactement des, des rapports d'archives, euh, ce qui ne ce qui contente pas l'historien, des rapports d'archives nous ont été livrés, qui nous donnent beaucoup d'informations, mais qui ne nous donnent pas accès directement aux, aux archives. Un
0: pour rapport le... d'archives, ce sont des synthèses en ce fait Ce sont des
2: synthèses en fait. Ce ne sont On... pas les pièces Non, ce ne sont pas les pièces. Et c'est là où, pour les historiens, c'est vraiment problématique. On a besoin d'accéder aux pièces. Et donc, on a été un peu frustré de ce point de vue-là, même s'il y avait une vraie richesse dans ces rapports d'archives qui, qui ont été réalisés par, euh, j'en ignore les auteurs, mais euh, des gens qui connaissaient les dossiers. Euh, par ailleurs, euh, nous avons fait, euh, avec le frère Nicolas Tixier, des demandes pour obtenir l'accès à d'autres archives dans d'autres congrégations romaines, parce qu'une des erreurs, à mon avis, euh, à commettre... Euh, éviter de commettre sur ces, sur ces questions, ce serait de croire que Rome se réduit au Saint-Office. Or, cette affaire des frères Philippe est justement une affaire extrêmement complexe sur des décennies, qui implique de multiples lieux de pouvoir au Vatican. Euh, en accédant simplement aux archives ou aux à ce que le Saint-Office a bien voulu nous laisser accéder, eh bien, on a une vision qui est, qui est, qui est celle du Saint-Office, mais qui ne montre pas que euh, ce qu'on appelle Rome en général, hein, le Vatican, mmh. euh, est en fait un, un espace plutôt qu'un lieu un espace extrêmement complexe, avec des luttes extrêmement complexes, on en parle beaucoup autour du pape aujourd'hui, et il faut, il faut restituer cette complexité-là, parce que vous pouvez très bien avoir, dans, dans, dans une congrégation, euh, des individus qui sont prêts à laisser, euh, à
0: laisser entendre des éléments de vérité, et d'autres qui s'y opposent dans une autre congrégation. Donc une sorte de maquis institutionnel. Voilà. Expliquez-nous ce que l'on reprochait à Philippe dans les années 50, ce qui leur a valu une condamnation. Alors, euh,
2: celui, celui qui est visé euh, en premier lieu dans les années 1950, en 1952 en l'occurrence, c'est Thomas Philippe. Il a fondé un centre spirituel qui s'appelle l'Eau Vive, qui se situe, on va dire, à l'ombre du studium, c'est-à-dire le couvent d'études des Dominicains du, du, du Solchoir. Et ce, ce, cette eau vive qui connaît un, un, un immense succès à, à l'époque, on, on y voit passer de, de nombreux diplomates, des hommes politiques, etc. Euh, donc il y a un vrai rayonnement, sauf que ce rayonnement masque dans, en son sein... Une, moi, ce que j'appelle une société secrète euh, où se pratiquent des, 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 de, sous des justifications euh, mystiques euh, des
0: pratiques sexuelles. Qui servent à masquer alors à La théologie sert à masquer l'abus Alors, euh, pas tout Vous à fait. Vous dites l'emprise mentale, en fait, précède l'emprise sexuelle. Euh,
2: euh, oui, c'est-à-dire euh, que le, 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 le sexe ne doit pas être pris en premier lieu. Il est ce qui, a, ce qui est l'aboutissement d'une emprise qui est beaucoup plus large. Et c'est ça qui, justement, rend les choses extrêmement compliquées à comprendre. Euh, Aujourd'hui, nous entendons les choses, et les choses sont révélées à travers la révélation des abus sexuels. Mais il faut se mettre dans ce contexte des années 1950, où le fait qu'une qu femme, ou qu'une qu moniale, une religieuse, soit l'objet d'abus sexuels, euh, ça n'intéresse pas grand monde. Cela dit, le Vatican réagit. En Alors, le, le Vatican réagit euh, du fait de dénonciation. C'est d'abord l'Ordre des Dominicains qui réagit. Et ensuite, l'affaire est renvoyée au Vatican, au Saint-Office, qui va mener une enquête euh, qui va durer quelques années, jusqu'en 1956, avec une, une première sanction. Mais la sanction a lieu... Euh, parce Mais quelle que... est cette sanction Alors, cette sanction, euh, c'est une déposition une déposition de Thomas Philippe. Donc, euh, en tant que prêtre, il perd l'ensemble de, de ses
0: pouvoirs sacerdotaux. Euh, et Marie-Dominique Philippe n'est pas concernée à ce moment-là. Et Marie-Dominique
2: moment Philippe n'est pas concernée immédiatement, c'est-à-dire que lors de la procédure du Saint-Office, il y a une dissociation du cas de Marie Dominique Philippe avec celui de Thomas Philippe, ce qui permet d'avoir une autre procédure euh, plus ou moins parallèle, qui débouche sur un procès en 1957 qui va rester totalement inconnu dont la sentence va rester totalement inconnue, alors elle est beaucoup plus légère que celle de, de Thomas Philippe, et elle va être couverte, il faut, il faut le dire, je pense que c'est très important de le dire, elle va être couverte par le maître de l'ordre des Dominicains, parce que Marie-Dominique Philippe apparaît, à ce moment-là, dans ce contexte des années 1950, comme un artisan essentiel de l'orthodoxie, euh, on va dire romaine, hein, de, 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 de la théologie qui a cours, et qui et qu'il faut promouvoir. Donc il est essentiel de défendre la réputation de Thomas Philippe pour qu'il puisse continuer à œuvrer dans l'Église.
0: Frère Tixier, à ce moment-là, donc l'Ordre des Dominicains, en fait, comme le dit Tanguy Cavalin,
1: couvre de fait l'activité, les abus des frères Philippe. C'est ça, est, est ça que le rapport révèle, effectivement, tout ce travail historique, et c'est ça euh, le drame institutionnel. C'est que l'institution ne va pas jouer son rôle, justement. L'institution ne va pas jouer son rôle euh, et les hommes, en fonction de leurs intérêts idéologiques, vont faire en sorte que l'institution ne puisse pas fonctionner comme elle le devrait. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment-là
0: C'est-à-dire, dans la mesure où le Vatican avait pris des décisions de réprobation, de déposition, ainsi que vous l'avez dit, qu'est-ce qui aurait dû se passer normalement du côté dominicain
1: Je pense que dans la durée, il y aurait dû avoir de la prudence et une prudence basée sur la transmission d'une mémoire, la mémoire de la sanction. Et c'est ce qui ne s'est pas produit justement, mmh. c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des, des, des années qui passent, la conscience de la gravité des faits s'amenuise et on va arriver à un ensemble de non-décisions ou de décisions atténuées qui, une fois séd sédimentarisées, euh, aboutit à cette tragédie institutionnelle et dont les victimes malheureusement sont là pour témoigner. Combien de temps ça va durer mais ça a duré jusque mal, malheureusement, malheureusement pendant des décennies, pendant des décennies, puisque c'est ce, maintenant le rapport qui révèle toute l'étendue de, de ce drame.
0: Pour mesurer le, le poids du sujet, Tanguy Kavana, il faut voir à quel point euh, les, les, les appuis en fait des frères Philippe étaient puissants aussi dans le milieu intellectuel, le milieu politique et dans les hautes sphères du Vatican aussi.
2: Oui. Effectivement,
0: cette affaire, ce qui caractérise cette affaire, c'est sa
2: durée. C'est absolument essentiel. C'est très difficile à comprendre parce que ça s'entend aujourd'hui à travers la révélation des abus sexuels et dans ce contexte-là. Mais il faut avoir dans l'idée que ce sont des abus qui se perpétuent depuis des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, au minimum. Pour que quelque chose de cet ordre puisse durer aussi longtemps euh, on n'est on pas dans un monde où il n'y a aucune régulation. L'Église a de multiples régulations, l'ordre des Dominicains a de multiples régulations. Pourtant, les frères Philippe vont constamment contourner, jouer avec toutes les institutions d'Église. Pour cela, ils disposent effectivement de multiples moyens, moi ce que j'appelle de « circuiter les régulations, les médiations habituelles dans, dans les institutions euh, dominicaines ou ecclésiales. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, d'accéder directement au pape pour essayer de faire
0: invalider euh, une décision qui a été prise à un échelon inférieur. Ça, c'est documenté
2: C'est documenté. Mmh.
0: Dans cette enquête, Tanguy Cavalin, je rappelle, hein, vous êtes l'historien qui avait mené cette commission indépendante à la demande de l'Ordre des Dominicains, représenté aujourd'hui par le provincial, le frère Tixier. On se pose la question de savoir ce qui aurait pu, à un moment ou à un autre, alerter les institutions et faire en sorte que la chose s'arrête. Mmh. Qu'est-ce qui a manqué Est-ce qu'il y a un élément qui aurait dû éveiller l'attention de, bah, de l'Ordre du Vatican Est-ce qu'il y a un suivi Est-ce qu'il aurait fallu faire une publicité de ce qui s'était passé en 56 Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que du coup, ça oui. nous amène à la question, comment faire pour que ça ne se reproduise pas
2: Oui, alors effectivement, la question de la publicité est absolument centrale dans cette affaire. Euh, pour pouvoir prendre des décisions, pour qu'un responsable d'église puisse prendre une décision, il faut qu'il ait les éléments qui lui permettent non seulement d'avoir des éléments de compréhension, mais d'avoir aussi les éléments qui lui permettent de mesurer la gravité de ce qui est en train de se passer. Je crois que ça, c'est essentiel. Il y a eu de multiples informations, des signaux faibles, comme on dit, euh, indiquant que quelque chose se passait, soit du côté de Thomas Philippe, soit du côté de Marie-Dominique Philippe. Euh, ce qui a manqué, c'est le sens de la gravité, d'une opération que moi j'appelle de, de, de subversion, hein, euh, à l'intérieur de l'Église, de la part des, des frères Philippe. Et euh, il est évident que dans ce cadre, le secret qui est au cœur de, 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 du mode de fonctionnement de l'Église et du procès des procès du Saint-Office, a, a constitué un obstacle terrible pour que les uns et les autres puissent se, se rendre compte de ce à
0: quoi ils avaient affaire. Frère Tixier, c'est votre avis aussi
1: Absolument. Le secret, c'est l'obstacle Absolument. Et je crois que c'est là-dessus que nous avons à, à progresser. Hein, quand j'ai parlé à mes frères de la sortie de ce rapport, je leur ai dit qu'il constituait à mes yeux non seulement un travail de vérité essentiel sur le passé, mais aussi une feuille de route pour l'avenir. Je crois qu'il pose des questions importantes pour le fonctionnement de nos institutions, qui, do qui doivent gagner toujours en objectivité, avec davantage d'altérité et de clarté. Maintenant, la transparence a aussi ses limites. Il faut savoir. Jauger tout ça Absolument, c'est toute la difficulté, bien sûr, du fonctionnement de la justice d'une manière générale, entre la transparence, le respect des personnes, mais aussi la nécessité que la vérité advienne.
0: Expliquez-nous, frère Tixier, ce que
1: les frères Philippe avaient
0: réussi ou étaient parvenus à, à théologiser euh, cette question euh, du baiser mystique, etc. Il y a toute une théologie qui est, qui est quand même euh, un peu
1: limite, non oui, plus que limite. C'est une théologie assez effrayante, hein, et c'est un dévoiement. Alors c'est justement euh, le rapport qui vient de nous être rendu, jette un regard historique, mais il pose aussi de profondes questions théologiques. Dans un deuxième temps, il y aura aussi un, un exposé théologique que j'ai demandé à des théologiens de, de nous proposer, qui arrivera un peu plus tard, mais je peux, je peux évidemment déjà conclure hein, qu'il y a des aspects gravement dévoyés dans la théologie des frères Philippe. Lesquels par exemple bah tout, tout justement, cette, cette, dimension, cette dimension mystique qui en plus ce caractère de secret, ce, cette théologie mariale extrêmement étrange et grave, et qui donne lieu aux déviances qui ont malheureusement sévi dans le sillage de nos frères. Qui constitue à dire quoi
0: Pardon. Qui constitue à dire quoi, cette théologie
1: mariale étrange bah C'est notamment... Le... Par laquelle commence l'emprise Oui, et puis c'est la considération, euh, tout, tout, tout ce qui est né des, des pseudo-révélations mystiques du frère Thomas Philippe, qu'il dit avoir eu sur, euh, sur les, les, les relations entre la Vierge Marie et son fils Jésus, et qui a donné lieu à des, à des prolongations effrayantes avec ces, les personnes qui ont été entre ses mains. Tanguy Cavallar,
0: est-ce que les deux frères, euh, évidemment on ne peut pas écluser le sujet aujourd'hui, mais Comment se t il l'un par rapport à l'autre Est-ce qu'il y a eu une solidarité parfaite, totale, continue euh, Il y a une solidarité au moment de, des
2: condamnations des, des années 1950, la solidarité est totale. C'est-à-dire que celui qui est mis en accusation en premier lieu, c'est Thomas Philippe, avec son centre spirituel de l'Eau-Vive. Marie-Dominique Philippe, son frère, qui est plus jeune que lui, va absolument appuyer... Euh, euh, l'ensemble, je dirais, de, 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 de ces menées au nom, nom d'enjeux, qui sont des enjeux internes aux Dominicains, c'est-à-dire de lutte doctrinale. Donc, euh, tout est masqué, si vous voulez, les abus sexuels, la question des abus sexuels est masquée par le fait qu'il euh, s'agit de lutte de tendance et qu'il faut donc protéger Thomas Philippe et son frère par le fait qu'ils sont les représentants de l'orthodoxie. Par la suite, après les, la condamnation de 1956 et avec les années 60-70, les deux frères vont prendre chacun leur orientation, donc Thomas Philippe va devenir l'aumônier de, de l'Arche et Marie-Dominique Philippe va fonder la congrégation Saint-Jean. Donc là, on a quelque chose, une séparation, mais une séparation qui n'est pas totale. De toute façon, l'un et l'autre vont rester les gardiens jusqu'au bout d'une idée, euh, d'une conception, je dirais, de l'Église, qui est une conception que eux perçoivent comme mystique, c'est-à-dire une conception de l'Église qui est au-dessus de l'Église réelle et euh, qui est faite d'un sentiment très très fort que les membres de l'Église réelle ne peuvent pas comprendre l'Église que sont en train de construire et de reconstruire les frères Philippe. Une vision gnostique. Une vision no gnostique, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une révélation que seuls des initiés peuvent comprendre, et on retrouve ce phénomène-là tant à l'eau vive dans les années 50, à l'Arche autour de Thomas Philippe dans les années 60 et 70, à Saint-Jean à partir des années 70, 80, 90, cette idée que nous sommes une élite, une élite d'initiés, et que nous sommes les seuls à pouvoir comprendre des révélations qui sont réservées à des individus d'exception. Et ça n'a jamais été contesté en interne Ça n'a jamais été perçu dans, dans toute sa radicalité, dans tout ce, ce caractère subversif. Dans les années 1980, quand on est dans ce contexte justement d'une église qui, qui, mmh. qui est en pleine crise, euh, il est évident que l'essor de la congrégation Saint-Jean qui recrute de nombreux prêtres amène les évêques à,
0: à limiter leur, leur sens critique. Une dernière question, Tanguy Cavalin et Frère Tixier Qu'allez-vous faire Donc, Ce livre-sort, ce livre-événement de 630 pages, hein, qui est la conclusion de votre, trois, de votre travail, trois ans d'enquête. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant Quelle est la suite pour vous, Tanguy Cavalin, et puis Frère Tixier Tanguy Cavalin, est-ce que l'enquête continue d'une manière ou d'une autre Alors l'enquête pourrait continuer, effectivement,
2: parce que ce qui est dit dans cette enquête n'est qu'une partie de ce qui aurait pu être dit. Il y a beaucoup d'autres choses... Qui, euh, qui serait à soit à éclairer, soit à préciser, soit à prolonger. Je, je dirais qu'une des questions que j'ai laissé faute de temps, euh, en friche, c'est le fait que euh, de nombreux abuseurs euh, se, sont, se sont référés à Thomas Philippe, euh, ou à Saint-Jean, à Marie-Dominique Philippe, et que ce travail-là euh, d'enquête, c'est-à-dire la manière dont, la, dont, dont se transmet
1: cette affaire, euh, je ne l'ai pas étudié. Frère Tixier, il y a des enseignements pour l'Église toute entière Absolument. Je crois que la, pour nous, notre première mission, c'est d'accueillir les personnes qui ont été victimes de nos frères. Et ce rapport a aussi cette, cette, cette signification. Et donc, notre travail immédiat, c'est d'abord auprès de ces personnes. Il a aussi une signification pour l'avenir, comme je le disais, pour l'Église et pour nous, Dominicains, bien sûr aussi, euh, sur notre mode de fonctionnement institutionnel et sur la vigilance qui doit être la nôtre dans le fonctionnement de ces institutions.
0: Merci beaucoup de nous en avoir parlé, frère Tixier, d'avoir été des nôtres ce matin. L'affaire Les Dominicains face au scandale des frères Philippe, ça sort aux éditions du CERF. Et merci beaucoup à Tanguy Cavalin, historien qui a présidé cette commission indépendante, qui faisait connaître donc ses conclusions à l'occasion de l'apparition de ces livres événement Merci beaucoup.